0: Radio Bukowski presenta Salón Berlinés, con José Luis Pisi, desde Berlín, Alemania. Muy buenas, estamos eh, en el primer programa de Salón Berlinés para Radio Bukowski. Este es un programa que tengo el gusto, el agrado, el honor y la desfachatez de hacer y de empezarlo justo hoy, con dos personas, personajes, amigos con la cual la objetividad va a estar un poquito ausente Y me gustaría comentarles un poco de qué se trata este programa antes de presentarlo. Esto es el, bueno, el Salón Berlinés, es el nombre que le pusimos a este programa eh, debido a, bueno, a la tradición que tienen los salones, y sobre todo en Berlín. Eh, el salón, es un, aparte de ser salón, es más que una simple lectura en este salón se establece una relación entre el anfitrión y los invitados, y entre los invitados entre sí y entre el público oyente o televidente, según el formato que, que estén apreciando esto. Eh, esto va a ser un programa de, de charlas, a mí me, me, me molestaría decir que de entrevistas, porque para eso tendría que ser periodista y entrevistador, y esto es, un, es una charla eh, amistosa, que trata de difundir el, el mundo editorial en español, desde Alemania, desde Berlín, y autores, autoras y público que puedan llegar a, a conocer un poquito más en profundidad que lo que hablan las, las redes sociales de, de sí mismo. Eh, para no, no extenderme en, en mí y en lo que quiero decir, solamente comentarles que este es un programa que va a, ser, va a tener una frecuencia semanal, eh, suponemos de media hora, va a ser grabado y luego podrán ser escuchados una vez que se suba el enlace en forma virtual. Eh, yo le agradezco mucho a Radio Bukowski, que es un proyecto de Casa Bukowski, eh, un proyecto que vengo siguiendo hace un tiempo y también compartiendo todo lo que van publicando a través de este grupo que más o menos coordino o administro que se llama Eventos Literarios en la Línea. Bueno, más allá de, de lo que acabo de exponer o de explicar o de decir, es el momento de darle la bienvenida a, a dos grandes amigos, pero no por amigos, sino por talentosos. Eh, me gustaría explicar un poco quién es cada uno. Eh, voy a empezar por el, el más mayor, que es el Daniel Canuti. Daniel Canuti es el titular el dueño, el administrador, el amigo que abre las puertas de la Editorial Abrazos. La Editorial Abrazos es una casa editorial con sede en Stuttgart, Alemania y en Córdoba, Argentina, y el objeto es promover y difundir la literatura argentina, en especial el tango en todos sus aspectos, y acercarla a los lectores de todo el mundo. Pero no solo en español, sino que sus títulos están publicados en alemán, inglés, italiano y también francés. Como dijimos, Daniel Canuti nos va a explicar un poco de qué se trata la editorial Abrazos y al mismo tiempo es un eximio bailarín, profesor de tango, y al mismo tiempo es un ingeniero que creo que ha dejado la ingeniería para dedicarse al tango, a la literatura y a la edición de la literatura argentina por sobre todas las cosas. El otro muchacho que tenemos hoy presente, Mate Mediante, y en plena en plena tormenta de nieve en Berlín, como, como los inviernos que teníamos hace poco tiempo atrás, eh, le decimos Maki, pero su nombre real, digamos, del DNI, del pasaporte, es Maximiliano Luis Freites, y eh, es un psicoanalista, ex psicoanalista, futuro psicoanalista, como él mismo lo aclara, en la contratapa del libro que acaba de publicar precisamente la editorial Abrazos y que se llama La mueca de la hoja. Con ellos vamos a hablar, nos van a contar su, su historia, su experiencia con la literatura, con el tango, en su caso, y con la amistad y las ganas de, de escribir y de publicar y de leer, etcétera, etcétera, etcétera. La palabra lo tienen los protagonistas, y perdón si esta digresión ha tomado un poquito por sorpresa el tiempo acordado. Eh, Daniel, Maki, Maximiliano, bienvenidos esta es su casa, este es su salón, y desde este salón me gustaría que, que se presenten. Yo ya más o menos dije lo que son cada uno, pero desde mi óptica, me gustaría que desde la óptica de ustedes lo puedan decir. Maki acaba de publicar, como ya dije, Editorial Abrazo, su primer libro, y esto es motivo de emoción, alegría y jolgorio, de parte de los lectores sobre todo, pero también del editor y del propio autor. Así que. Si quieren empezamos a hablar de este último libro y luego vamos a ver todo el catálogo de abrazos lo que nos lo puede decir Daniel y este fomento por la literatura argentina y por el tango y de dónde surgió esa inquietud. Si bien es cierto que yo te, te conozco ya hace un tiempito, te conozco como editor y como amigo, eh, también he, he leído esto que, que ha publicado alguna vez Página 12 sobre tu figura, un reportaje muy lindo que hizo Silvina Friera. Y bueno, que más o menos nos cuente un poquito de qué va la vida de cada uno de ustedes. Arrancamos por Daniel.
1: Bueno, hola José, hola Maxi. Eh, gracias antes que nada por, por abrir este programa con, con nosotros. Mi, el resumen que quisiera hacer, eh, ya que de alguna manera me lo has preguntado, es, eh, es que... Eh, mi vida en, en Córdoba fue, fui dejando de a poco mi actividad con la, con la física y con la ingeniería, eh, con mi actividad universitaria también como, como profesor de física y como ingeniero en Córdoba, en la industria fabril, y fui deveni, de vine en bailarín de tango, que fue lo que realmente me, me impulsó a emprender este, este cambio de vida. Luego por razones personales recalé en Alemania y ya como bailarín y profesor de tango vi la, eh, quedé sorprendido por, la, por la, la masiva aceptación que tenía el tango y yo ya conociendo la, la poca bibliografía que había hace más de 20 años sobre el tango en Argentina sobre el tango como baile, se me ocurrió editar un libro de un profesor que, que por aquel entonces era casi el único que había plasmado materiales escritos sobre el, sobre el tango, sobre el tango como baile. Luego de ese primer título, ya habiendo arreglado las condiciones con él, me vi forzado a tener que tener un sello, a tener que, que, que sentar las partes legales de lo que sería una futura pequeña editorial. A partir de allí, siempre solventándolo con mis clases, fui a Pulmon editando, haciendo traducir distintos títulos, a, los, a distintos idiomas ya que paralelamente era el nacimiento de internet y del comercio digital en los años 98, 99 así que fue toda una coincidencia de los tiempos por decirlo así mi, mi, mi idea de llevar al papel lo que ya había en español sobre el tango de llevarlo al alemán, al italiano, al inglés con la posibilidad de comercializarlo y la posibilidad de de utilizar el correo alemán, que era también para mí una, una novedad en su, en su buen func funcionamiento. Eh, para resumir, así fueron los primeros 10 años, publicando tango en cinco idiomas, autores argentinos, solo tango, y solventando todo esto con, con las clases y, y los shows que circunstancialmente eh, doy o daba. A partir del 2010 Argentina fue el país invitado de honor en la, en la Feria de Frankfurt y tomé los riesgos de, de empezar a probar con títulos que no tuvieran que ver con tango pero que sí tuvieran que ver con Argentina. Desafío que a día de hoy no puedo decir eh, que le he encontrado la vuelta pero que sigo en la, en la brecha gracias a autores como ustedes <ríe> que, representan sí, sí. La... <ríe> que representan muy bien la que representan muy bien la literatura argentina pero que para mí representa el desafío de, de, de ver cómo se hace para, para difundir eh, un nicho que es literatura y que no es ya el nicho que yo conozco que es el nicho del tango hoy podría decir bueno abrazo sigue siendo una editorial eh, con muchos títulos de tango, pero que también cada vez más está agregando títulos de literatura argentina, y creo que hoy estamos más o menos a la par en la cantidad de títulos de los que tienen que ver con tango, como de los que no tienen que ver con tango, como son el caso de los, de los suyos con Ladies, eh, La Moica de la Hoja, El Actor... Y otros más que después, si vale la pena, comento por el, con el catálogo que podrán conocer visitando el sitio de la, de la editorial sí, Como vos bien dijiste, el, sí, sí. el sitio, el sitio es abrazos, abrazosbooks.com Abrazos, en plural, del abrazo de tango. Y books es eh, una palabra de libros en plural, en inglés. Porque bueno, en ese momento de fragor que tuve que buscar un nombre y por esto del e-commerce y qué sé yo, me aconsejaron que fuera así, y así quedó, abrazosbooks.com.
0: Porque Abraxas no pudiste ponerle, ¿no? Pues ya estaba. Ah, encontrado. lo leíste en algún lado. Yo, eh, eh,
1: eh, de adolescente y admirador de, de la literatura de herman Hesse en, en español por supuesto, que de, me pareció Abraxas aquel dios que menciona ese en un libro muy... Común entre nosotros, entre nosotros, entre nosotros los jóvenes, sí. que era Demián. hay un capítulo que se dedica al dios Abraxas, no sé, una mitología que no recuerdo bien ahora de dónde viene. Y, y ese nombre Abraxas, en aquellos primeros eh, sitios de internet que, que se compraban los nombres, no, no estaba ya disponible. Y ahí, claro, me quedó la ficha, estoy tratando de publicar tango y yo insistiendo con abraxas cuando en realidad es la palabra es abrazas Perfecto. Y bueno, tampoco estaba disponible solo, le agregué books, pero bueno, en el sitio verán que mi, mi actividad personal es, 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 más allá de la palabra books, es dar clases de tango. ¿no? Correcto. Y creo que sos el pionero en cuanto a editoriales que
0: difunde literatura argentina aquí en Alemania. ¿Puede ser? ¿O había alguna editorial Antes que la tuya? Yo no la conozco Diría,
1: diría eh, Fingiendo modestia Que sí, porque que sí, ¿no? en realidad todas las, todas las grandes editoriales O las medianas Me he ido dando cuenta que, que tienen algo de Argentina Porque Argentina de hecho eh, A pesar de ser Un país que Ranquea en la mitad de tabla Literariamente su producción es, eh, es Excelente y en los editores alemanes, eso no pasa desapercibido así que los grandes y los, y los medianamente grandes incluso ya muertos como Roberto Arlt, eh, bueno ni hablar de Borges, César Aira etcétera, etcétera sí, Pero sí. Uh -huh. incluso contemporáneos como Sergio Holguín y muchos otros están publicados pero de manera suelta o sea una editorial elige un, un autor y lo publica otra editorial publica otro pero así de una, forma, de una forma constante y rigurosamente respetando la, que, tenga que, que tenga que ver con lo argentino, eh, sería esta pequeña editorial Abrazos que, que todavía llevo adelante.
0: Buenísimo. Y hablando de grandes autores, tu último descubrimiento editorial es el autor que también nos acompaña hoy, Maximiliano. En va Reites, la
1: palabra, sí.
0: El cual eh, me gustaría preguntarle cómo un psicólogo que vive en Neukel se dedica a la literatura sin dejar la psicología y por qué eh, justo en este momento eh, aparece la mueca de la hoja. Eh, tuvo que ver un poco la pandemia, lo que está ocurriendo que te dio más tiempo probablemente de, de, de completar en un volumen todo lo que tenías escrito quizás suelto entre sesión y sesión con tus pacientes o, o también sos un animador cultural muy interesante en Berlín. Nos conocemos ya hace unos años. Eh, ha tenido un ciclo que se llama Discusiones, donde tomaba un tema y lo, lo exponía a, a un público ávido de conocimiento. Pero bueno, más allá de, de ese ciclo de discusiones, que creo que fueron cinco las que hicimos en común, no, las hiciste toda vos y yo solamente estuve ahí para coordinar un claro. poco la presentación. Eh, contame un poco de la mueca de la Hoja y contame un poquito de vos y de, bueno, y de tu relación con la literatura y con la, con la edición, en este caso, eh, a través de Editorial Abrazos, y cómo fue esa experiencia y cómo está siendo. Creo que ya sos un pequeño bestseller en lo que a Berlín se refiere, pero contalo, El contalo vos.
2: El bestseller del barrio. Sí. No, bueno, gracias por la invitación. Me, me gusta mucho ¿no? estar acá a compartir este momento con ustedes. Eh, poder haber conocido ahora, en este, justo en este momento, a Daniel, el eh, eh, que editó mi libro, eh, verle la cara así, en vivo, en directo, porque lo conocí, ¿no? mediante Gracias a vos, Pepe, que me pusiste en contacto con él. Y, y claro, hay que aclarar que yo soy de Córdoba, Argentina, y, y Daniel, del editorial, también es de Córdoba. Creo que, no sé si es por eso, pero nos entendimos muy bien rápidamente, congeniamos. Y, y bueno, salió todo, todo súper bueno. Lo que sí era eso, ¿no? Eran muchos mensajes nos estuvimos mandando, trabajando mucho para, para sacar el libro adelante. Eh, y no lo había visto todavía en persona, ¿no? Eso es bueno, encontrarlos ahora. Eh, mi relación con, con la literatura es, bueno, este es el, el primer libro que, que yo saco de cuentos. Siempre he escrito eh, También acá en, en Berlín hay, hay muchos eventos ¿no? literarios en español eh, En donde yo he presentado cuentos He leído cuentos Y han más o menos funcionado Pero nunca lo, lo había tomado tan en serio ¿no? Como para hacer una, una publicación eh, como, como dijiste, Pepe eh, obviamente, ahí la pandemia me ayudó un poco, ¿no? En el sentido de, de repente, ¿no? Como hay que estar en, más encerrados, eh, hay más tiempo, ¿no? Entonces, eh, tomé la decisión de decir, bueno, ahora es el momento de, de ponerme seriamente con esto, ¿no? Entonces, ahí salió toda la, la movida del libro. La verdad, estoy muy contento de haberlo conocido a Daniel... Estoy muy conforme con, con todo el trabajo ¿no? que, que se hizo. La maquetación, la, la estética del libro, todo también me encanta. Y bueno, sí, ha, ha funcionado un poco en, en, en el barrio.
0: ¿sí? Ahí lo, está Daniel mostrando. Eh, Esto se supone que es ah, eh, solamente es para escuchar, pero también vamos a grabar el video para que les vean las, las bonitas caras que portan. La mía ya la conoce casi todo lo que les voy a mostrar, así que no hace falta. Lo acaba de mostrar Daniel, lo que fue el, el trabajo de, de edición de la mueca de la Hoja de, de, de Macky, ¿no? Uh
2: -huh. Así que bueno, yo estoy muy feliz, muy contento. Eh, aunque no se pueda ver en, en la radio, eh, estoy, estoy loco de alegría. Eh, me gusta mucho.
0: Bueno, me alegro mucho. Eh, como ya les comenté, tenemos media hora, como lo los nervios del comienzo hicieron que no tomara yo el tiempo si ustedes lo han tomado ya creo que estamos cerquita de cumplir la media hora si no bueno supongo que a edición y, claro, y completaremos más tarde eh, el libro tuyo Macky entonces se puede comprar a través de Editorial Abrazos eh, abrazosbooks.com eh, espero que, que que esto sirva también como vehículo de difusión de tu obra del catálogo de Daniel, que es sumamente interesante, si querés nombrar algunos de tus, de tus libros, los que has publicado en este último tiempo, más allá de lo que nombraste. Si tenés algo, eh, si no, te lo puedo buscar yo tranquilamente.
1: No, no, sí lo tengo, lo tengo aquí. Eh, tendría un poco que decir si te referís al... Spa, al... Bueno... Sí, al español, supongo sí, que va la
0: pregunta. Como, como vos quieras, la porque pregunta... también hay mucha gente en español que lee en otros idiomas. Así
1: que si querés... Bueno, el, el, el último libro en español es precisamente el de Maximiliano, la mueca, la mueca de la hoja, y hace poco reedité, porque era una edición ya bastante vieja, el Martín Fierro Bilingüe, en, en un formato A4, con un papel muy bonito, una tapa dura, que es un libro... Digamos, como se dice ahora, el libro Objeto, en donde el, el poema de Martín Fierro corre en paralelo en cada página, las estrofas en español y en alemán. Eh, luego, en español, como, como, recientes, el, como, como recientes publicaciones, he publicado un, un libro que tiene que ver con la historia del secreto mayor. Y otro libro que tiene que ver con la... Que, que tiene ese D, que voy a mencionar ahora. Alas y Tango, un libro muy interesante porque resulta que el tango nace y se desarrolla en la misma época que nace y se desarrolla la aviación. De allí que muchos, muchos tangos hayan tenido que ver con, con mencionar este, este descubrimiento de la humanidad o este uh -huh. hecho este invento de la humanidad, o muchos tangos que se hayan escrito para recibir estos primeros vuelos, y mu muchos directores de orquestas que ya goz gozaban de cierto bienestar material, hasta se permitían hacer los primeros vuelos a manera de, de, de prueba, y todo esto quedó registrado en una serie de tangos que, que ni yo mismo le había prestado atención, bueno, el autor eh, recopiló estos tangos y escribe un poco... Un poco la historia También, y yéndome del, del tango Como mencionaba Que, uh -huh. que suele suceder Escribió un, eh, un libro De otro autor cordobés Biógrafo de Gardel Pero que esta vez escribió sobre su historia De sindicalista en Córdoba En la época de la represión Y quedó plasmado en un libro que se llama Pasión y caída En donde plasma un poco su Digamos la definitiva derrota De, toda esta, de todo esto que que quisieron hacer estas, estos grandes personajes para mí, en la década de 60, 70, de tratar de buscar un país más justo, bueno, él se considera sí. que fue, la, fue una caída, fue una cosa que lo apasionó y fue una, una caída, él fue sindicalista y después se exilió a la fuerza en, en Madrid. Y de, bueno, de a poco ha ido publicando un, un libro en inglés sobre el tango cuero, el tango, ya visto, con no sé cómo se dice en alemán, el tango queer, tango cuero, que tiene que ver con, con esto de, las, de los nuevos géneros que se agregan a los ya conocidos géneros masculino y femenino okay. Y que en el tango también tienen Bueno, y el actor, eh, un libro tuyo eh, eh, que. <risa> que digamos no está recién publicado, pero sí es uno de los últimos que publiqué en español, también el anterior al, al de Maximiliano, ¿no? Okay.
0: Bueno, y hablando de Maximiliano, eh, ¿te gustaría leernos algún cuentito de los que has publicado ahora? ¿Tenés alguno para leer ahí? Bueno, ¿No? así sí, bueno. deleitamos al público y ya nos vamos despidiendo también con tu cuenta.
2: Bueno, La mueca de la hoja tiene 22 cuentos y son todos súper cortos. Salvo, salvo algunos que son de tres o cuatro páginas, pero si no son dos páginas, súper corto. Bueno, voy a leer el segundo cuento del libro que se llama El Bolso. Eh, también, eh, bueno, es, la historia pasa acá en Berlín, en la línea U8, ¿no? Eh, del metro, ¿no? Ahí va, el Bolso. Era un domingo de verano en el metro, en la línea U8, dirección a Wittenau. cuando ella y yo viajábamos hacia la feria del Magua Park. Era una de aquellas tardes típicas en las cuales solíamos disfrutar de discusiones intelectuales dignas de esteta de medio pelo. Hablábamos del surrealismo y de una monografía sobre André Breton que ella debía terminar para la universidad. Me comentaba en qué se basaban las actas fundacionales de esta corriente artística, del primer manifiesto surrealista, del segundo, de sus figuras más destacadas y locas, pero principalmente se esforzaba se se en explicarme que era estrictamente el surrealismo. En todo lo que decía, creía entender o entrever que el objeto de estudio surrealista intentaba plasmar la unión entre lo universal y lo particular, o algo así. En ese momento recordé una expresión que estimé que podría venir al caso y la solté en medio del vagón con puro ánimo de aporte. Esta es la cita. Él anda por la calle con un bolso que no lleva nada por dentro, pero es mucho lo que lleva por fuera. Ella pareció reparar en la metáfora y me miró muy linda. Recuerdo que, por aquel entonces, yo solía llamarla en broma cara de manzanita, por su rostro relativamente redondo y blanco y sus pómulos siempre ruborizados. Quien haya estado de visita en Alemania habrá podido constatar que hay muchas mujeres que, efectivamente, tienen cara de manzanita. El caso fue que me pidió que repitiera la frase, lo hice. Abrió su bolso con nerviosismo y hurgó hasta encontrar su libretita de pensamientos y un bolígrafo. Buscó la página que contenía el último de sus escritos e inmediatamente comenzó a anotar la frase. Yo me encontraba inmensamente feliz al haberme granjeado su atención. Comprendí que le llegaba intelectualmente, al menos. La vi como hacía mucho que no la veía, emocionada, como si hubiera dado por fin con algo muy importante y necesario. Entonces comentó que la frase le parecía increíble, fantástica y sobre todo muy sarcástica. Pero al terminar de escribirla, agregó en el margen inferior derecho de la cita, y esto lo recuerdo fotográficamente, el siguiente nombre, Andrés Breton. Me quedé patitieso y casi exploté de ira por su error. Era yo quien había escrito esa frase y no Breton. El metro frenó y abrió sus puertas. Faltaban algunas paradas para nuestro destino. Pensé en huir, pero estaba petrificado. Imaginé una niña díscola, que era ella misma, de siete u ocho años, con el pelo rubio, todo revuelto y la cara sucia de comer naranjas, la cual, en medio de un arrebato de travesura, cogía una piedra del suelo y me la arrojaba con todas sus fuerzas contra el ventanal de mi alma. Pude ver como una catarata de cristales se desplomaba ordenadamente, dejándome el alma a merced de la intemperie. Me sentí robado, ultrajado, plagiado, aunque logré controlarme al verla tan feliz. Ella no había notado que aquellas líneas pertenecían a mi autoría, sino todo lo contrario, se las había adjudicado, nada menos que el precursor del surrealismo. Claro, como estamos hablando de André Breton y del surrealismo, supuso que yo lo estaría parafraseando. Me vi tentado a interrumpir su descubrimiento y confesarle la verdad, pero resolví no emitir comentario, a ver qué pasaba. Nunca algo que yo haya dicho en mi nombre supo calar tan profundamente en su interés como esta frase, salvo, quizás, al principio de nuestra relación. Entendí de una vez y para siempre que, cada tanto, resulta provechoso comentar un pensamiento propio y no revelar que fue uno quien lo ideó, sino un otro un Freud, un Shakespeare o un Dalí. Decir que un pintor o un escritor reconocido dijo tal cosa y no uno hace que la amada valore más nuestro dicho. Hasta el día de hoy ella sigue creyendo que la cita pertenece a Bretón.
0: Increíble. Se notan los aplausos acá, pero la ventana está cerrada y bueno, porque entra la nieve. Estamos en la
2: radio cerrado, en la primera?
0: Eh, yo la pasé súper lindo, espero que ustedes también, eh, espero que los claro. clientes también, fundamentalmente, y bueno, más que agradecido, emocionado, una alegría enorme haber contado con ustedes dos grandes amigos en este primer programa de este Salón de eh. lunes de Radio Bucó. Me Felicitaciones
2: por el primer programa. Amable bien, radio bien.
0: audiencia de todos vosotros, diría Cachito Fontana. Y muchas gracias, muchas gracias de verdad, eh, lo agradezco y bueno, ya yo
1: también agradezco eh... tu, tu invitación, José, y, y la presencia de Maxi, por supuesto, así de mi parte también es el sentimiento es de gratitud. Ok, nos vemos, un abrazo muy fuerte. Nos vemos en la próxima.
0: Un abrazo. Hasta luego. Chao, muchas, Chau.
2: muchas gracias.
0: Muchas gracias por acompañarnos en Salón Berlinés por Radio Bukowski.